0: Anual! Fala, treinador! Top hoje, né? Top! Só seleção, só jogador de destaque, muita alegria que a gente tem aqui nessa noite o Zé Mário, Sebastião Nazarone, nossos parceiros de todas as noites e um convidado ilustre, Paulo Roberto Falcão, dispensa apresentação, a quem eu já dou boa noite e agradeço a presença. Falcão, obrigado, viu?
1: Não, grande abraço, um abraço ao Zé, Sebastião também, vamos que vamos, é... Aliás, na nossa vida tem sido isso, né? Sempre para frente, dificilmente retrancar, mas temos que ir para frente, mais para frente do que nunca, agora, nesse momento difícil aí. É um prazer e um privilégio estar com vocês aqui. Que legal!
2: Fala, Laza! Ô, Paulo Roberto Falcão, prazer é nós, o Rei de Roma, marcante a sua carreira e seu brilhantismo, o seu talento dentro das quatro linhas sempre será lembrado como dos maiores dentro e vestindo, com a camisa do Internacional, principalmente, da Roma e da Seleção Brasileira. Bem-vindo! Queremos que você realmente coloque para fora é, tudo que está vivendo o futebol brasileiro nesse momento, a sua ideia, a sua opinião, que caminhos podemos tomar. É só pitacos! E, e é o lado de cá. Fala, treinador, não deixa falar não. Bem-vindo. <risos> é um
3: prazer muito grande. Né, ter o Falcão aqui, poxa, é uma honra pra gente. E ele, quando eu conversei com ele, ele perguntou assim: Você sabe qual foi o primeiro dia que eu joguei contra você? Ele achou que eu não sabia. Eu falei, sei. Foi um amistoso contra o Flamengo no Maracanã. Ainda lembrei, Falcão, foi sexta-feira, de é, sábado de carnaval, não foi esse jogo?
1: Foi seleção de seleção de canes, que é para a Olímpica, né? É. É. É no Maracanã, é o Flamengo.
3: Como é que eu, que eu ia esquecer isso, de jogar contra o Falcão, rapaz? Primeira é, vez. Eu também estava no Flamengo, recém-chegada, né? Foi é, muito legal.
1: Eu estava começando. Você, né? você, já era, você já era consagrado no Flamengo. Tava, é ruim, é né? a unha, meu primeiro ano de Flamengo. Não, e mas vou, já está. Ninguém chega no Flamengo no Perona
2: né? Flamengo é Flamengo. <risos> Chegou no legal. Flamengo Se consagra
3: é. só, só em dizer Flamengo né, Já se consagra Mas quando é. fala Fluminense se consagra mais
1: É e... E eu... E, e eu peguei... É papo de torcedor E eu peguei os dois Flamengo e Fluminense muito fortes <risos> Os dois Pegou, é, 75 né cinco Fluminense era Félix, Toninho, a Silveira, Edinho e Marco Antônio. Zé Mário, Rivelino e Caju. Gil Manfrini e Zé Roberto. No banco, Pentinho, Pintinho e o Kleber no banco.
3: E Edinho. É é Dinho.
1: É Dinho,
3: é Dinho, é eu não sei se Edinho jogou esse jogo, porque ele era jogou, reserva.
1: Jogou Silveira e Edinho, jogou? porque o Oliveira não estava jogando. É.
3: O, o, o... Esse jogo. Pois é, o pois Tem... é antes,
0: antes de você falar desse jogo, que a gente sempre abre o um programa e não solta a vinheta. Você está assistindo o Fala Treinador.
3: Fala, Zé Mário! Pode concluir! <risos> Esse jogo teve algumas coisas interessantes. Primeiro, inventaram de a gente chegar no Maracanã de helicóptero. Eu falei, eu não ando de helicóptero, não vou entrar. Eu, então, eu não vou. Vou ficar, em, vou ficar no hotel. Aí, depois, na preleção o nosso treinador, que era o falecido Didi, falou, não, nosso time é melhor, o jogo não, não vai ser difícil. Eu falei, peraí, você está escocendo do time que está de lá, lá, hein? Os caras lá são bons um pra caramba. Ele, não, mas a gente é melhor. Eu falei, não, não é bem assim não. Vocês têm que ter atenção. E o que, que aconteceu? Perdemos dentro do Maracanã. Não, assim, eu acho que o Didi ele quis incentivar a gente, sabe? Dar moral pra gente. Mas só que, você sabe como é que é jogar no futebol? Você dá muita moral também? Os caras pensam que é e acaba não produzindo. Eu acho que aconteceu um pouquinho disso nesse jogo. É, o Porque o... o Internacional Fluminense... é um grande
1: time, pô. É, o Fluminense, na época, ele tinha ganho, na semifinal, tinha ganho um jogo importante na semifinal, estava voando, né? E, e eu lembro bem que, que eu não sei se foi o Didi ou algum dirigente na época, mancheteou que estava estavam preocupados já com outro jogo para saber quem seria a final contra o Internacional. E o Minelius usou muito bem isso na prevenção, né? O time do Eita era um time como o Fluminense, o Fluminense é a Félix da seleção, campeão do mundo cinco anos antes, nós né? estamos falando de 75, foi o campeão de 74, em 74, e 70. Toninho Marcontor, titulares da seleção, o Edinho explodindo, começando, é, aí vai para o meio campo, o Zé Mário, que era é o um jogador mais de frente, mas foi colocado um pouquinho mais para trás, de volante, Rivelino e Caju, Rivelino e Paulo Santos Caju, Gil, numa fase extraordinária, que era a principal jogada do Fluminense, que era a bola longa do Riverino por Gil que entrava em facão. O Manfrin saía com muita habilidade, era muito mais um e meio, não era nem 9, mas jogava muito e o Zé Roberto fazendo o quarto Então, Era um timaço E a gente a gente também tinha também muita qualidade, né? O Tetaso tinha muita qualidade cuidado. e tinha um time que tinha um time muito é, de muito time de, de atitude e personalidade, né? Então, quanto mais o jogo complicava, mais o pessoal crescia o time não jogou o Cláudio nem o Vacaria na lateral, mas era Figueroa, Elínio, lateral Valdir e, e Valdir e o Chico Fraga. No meio-campo foi o Cartegiano, eu e o Caçapava, Valdomiro, Flávio e Lula. Que ano oh, Peraí,
3: isso? Vocês lembram Com, que não Com, Como é que você sabe que eu era, que eu era número 8 e joguei no Fluminense de Volante?
1: Eu, eu, é que como nós íamos jogar com, com o time do Fluminense, eu fui estudar o meio-campo que eu ia jogar contra, né? Eu já tinha isso quando eu jogava. <risos> porque Tem -volante, eu. Volante, eles jogaram você para trás pra, tinha. É, trás.
3: Eu fui jogar de volante no Fluminense porque eu, aquele professor Ernesto Santos, lembra que foi um dos primeiros, o primeiro olheiro da, da seleção brasileira, ele me, me, me chamou na casa dele que eu não queria sair, eu, eu ia sair do Flamengo para o Fluminense, mas não de volante. Quando eu soube que eu ia jogar de volante, eu não quis, eu, vou, eu queria voltar para o Flamengo. Aí ele me convenceu, me levou na casa dele, me convenceu a jogar de volante, aí eu fui para o Fluminense de volante, a partir dali eu joguei de volante o tempo todo, mas eu era segundo homem meio do
0: campo. José, eu vou começar a rodada de pergunta aqui, pedir licença para o para você, para dizer o seguinte, eu, eu, como a gente vai prender aqui o Falcão uma horinha só com a gente, a gente tem que aproveitar bem o tempo, então... Eu, eu quero dizer, eu não sei se o Falcão tem, talvez tenha, né? Por conta da grandeza da carreira que ele construiu, noção do que ele representa. Mas eu, eu quando vejo o Falcão assim, eu lamento hoje a, o meu pai não estar tá mais aqui, porque eu era garoto, eu estava sentado na sala de casa, toda a família assistindo aquela Copa de 82. E o futebol que aquela seleção jogou, e aí, o Lazarone vai pegar a carona depois na pergunta aí. Lazzarone também dirigiu a seleção por causa da força daquele time. O, que, o, que aquele, o legado que aquele futebol deixou que virou referência. Quando a gente fala em futebol brasileiro, que a gente quer um futebol jogando para frente, um futebol com alegria, um futebol é, 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 criativo, um futebol que vença, mas que convença, né? que não é, não é só jogar e ganhar, mas tem que jogar bem. A gente lembra daquela seleção. Eu estou extremamente feliz de poder estar aqui hoje Com o Falcão aqui nessa rodada de, de treinadores E a minha pergunta, Falcão é Como foi jogar aquela Copa do Mundo Naquela seleção E se você tem a noção exata do legado que você deixou Junto com aqueles colegas né, que lá estiveram Com aquele futebol que você jogaram? Eu não me lembro de ter visto uma Copa do Mundo e ter chorado porque a gente tinha perdido a Copa do Mundo. Mas essa seleção, eu chorei. Esse, essa Copa do Mundo, eu chorei, porque eu nunca vi uma injustiça dentro da, das quatro linhas tão grandes, um futebol tão rico, tão lindo de se ver jogar, e que para muitos brasileiros foi a campeã moral, aquela seleção. Por favor, Falcão,
1: fale um pouco daquela Copa do Mundo, Não, eu... daquela
0: seleção. Não, eu, eu só...
1: Você estava você... tá falando da seleção de 82, eu... Eu lembro também, várias seleções brasileiras jogaram bem e não ganharam. Né? Aquela foi marcante, enfim. É, mas eu, quando entrei na seleção, assumi o lugar do Lazzarone, em 1990. eu acho que a seleção do Lazzarone, aquela Copa do Mundo, foi um, 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 também um, uma, um grande azar, porque o jogo começa e o Dunga dá uma cabeçada na trave. Certamente o vai lembrar bem. E o jogo foi uma falha que tivemos defensivo de marcação mas a seleção vinha bem né, com três zagueiros bem compactada no meio chegando bem na frente é, claro estilo diferente né como a seleção do meio do parreira mas eu acho que a seleção de 82 sabe é, ela era uma seleção que que porque eu acho que existe assim às vezes equívocos quando se diz para jogar para ter um time com uma boa marcação você tem que ter volante marcador é, eu sempre respeitando a, a opinião de todo mundo, eu acho que o importante não é você ter volantes marcadores. O importante é você saber compactar com o jogador de qualidade que você tem. É, você não vai deixar de ter uma boa marcação. Você não vai deixar de ter uma boa, uma boa uh, de fechar bem os espaços. E você nunca vai deixar se você tiver um time bem compactado, né? Se você não tiver um time bem compactado, aí sim você vai ter que ter volantes marcadores para segurar. Né? o adversário que muitas vezes vem numa superioridade numérica, mas o 82 acho que marcou porque era era um momento em que o Brasil é, vivia ainda uma ditadura, né? é, vivia a ditadura brava ainda, mas todo mundo sabe que viveu de 64 84. Eu acho que essa seleção ela também dava ao povo brasileiro um sentido né? o sentido de liberdade, o sentido de, de, de poder se divertir, tá? não se ficar preso a absolutamente nada que era o que nós ficávamos inclusive na época inclusive para comemorar um gol quantas vezes o Reinaldo foi sacrificado porque comemorava um gol levantando o braço o próprio Magrão Sócio então aquela seleção eu acho que chegou no momento em que o brasileiro precisava de alguma coisa alegre alguma coisa mais solta porque ninguém era solto naquele período e de repente o Tele conseguiu armar uma seleção e que compactava bem, que tinha jogadores de muita qualidade, mas jogadores também que tinham muita responsabilidade. Se a gente pensar os treinamentos da seleção, um cara gênio da preparação física era o Gilberto Tim, que não tinha o que se tem hoje, né? a capacidade de saber quem pode machucar, é, o tal tá de secar, segurar aquilo. O uhum. Tim era olhômetro. O Tim era olhômetro. Né? E por isso o talento dele. Então, o pessoal estava muito imuído de ganhar aquela copa. Então, e jogava bem. É, eu acho que o futebol na minha avaliação eu tenho dito isso há muito tempo o que eu espero de um treinador e que é o que, que eu tento fazer é construir um time que ganhe óbvio né mas que ganhe jogando bem e emocionando as pessoas que eu acho que o, o grande legado é esse né você tem que construir um time evidentemente ganhe jogando bem e que possa emocionar as pessoas evidente que sempre dentro Sempre dentro do, do, do grupo de jogadores, da condição do clube te oferecer. É, aí teremos uma série da onde você está, tem uma série de coisas, mas eu estou tentando, tentando generalizar aquilo que eu gosto e como eu imagino o futebol. Então tem que ser um futebol bem jogado e com jogadores que possam realmente é, é, compactar, para que a gente possa ter um time é, equilibrado. Né? A palavra-chave disso tudo é que não dá para jogar. Atacando sempre, não dá para se defender sempre Tem que ter um, um time equilibrado Eu lembro do meu ex-treinador é, Eno Andrade Que ele era muito divertido Quando ele chegava no, entrando no vestiário Aí a imprensa conhecia ele já Brincava com ele isso seu, seu time nesse domingo vai ser ofensivo ou defensivo? E ele dizia assim é ofensivo defensivo? Meu time vai ser equilibrado Acho que o equilíbrio é fundamental no, em qualquer situação Até mesmo no futebol
2: mas, mas... Mas... Eu quero fazer uma homenagem ao Falcão e também à seleção de 82, e também aos senhores Tere Santana, que sempre teve um estilo marcante em todas as equipes onde passou, valorizando o jogador brasileiro, a técnica, a habilidade, uma boa organização, e muita qualidade, no passe O valorizava muito isso Seu trabalho era tudo voltado o passe no momento certo No tempo certo Bola na frente para o teu companheiro Ver a TV E são aqueles momentos Vamos dizer assim De grande infelicidade Que a seleção teve Contra a Itália Mas não esquecendo também e aquela seleção italiana, eu acho que é considerada a melhor em termos de qualidade da história do futebol italiano. Então, o Brasil não perdeu para alguém menor. O Brasil jogou, lutou, contra uma grande pressão. Teve todos os médicos, todas as situações de chegar ao campeonato. E ela foi. É tão rica de atuações, de combinações, de qualidade individual, de qualidade coletiva, que é, mesmo não vencendo, uma seleção referência do futebol brasileiro naquele momento. E é, é motivo de orgulho para nós. E vou dizer, com toda sinceridade, que assim que entrei até... É, tentando é, dar um, um cliquezinho de aplicação prática, usei uma expressão que ela foi muito mal interpretada. Eu digo com toda sinceridade, porque 82, pela seleção brilhante e marcante, não ganhou. 86, um pouco menos brilhante, mas não deixando de ter. É, qualidade no trabalho também E eu achei, não, vamos tentar ganhar Aos 90 do segundo tempo Com um gol de mão e impedimento Para dar uma noção é, de Que era busca por um resultado Que nos faltava e, e, e confesso que talvez A má interpretação disso Tenha prejudicado um pouquinho Caminhos é, de ser competitivo, mas nunca se chega a um título sem a qualidade, sem talento, sem um jogo sem um jogo de equipe. E no momento exato, os grandes jogadores decidem. Essa sempre foi a história do próprios erros. Então eu aqui deixo o meu testemunho, pessoal, parabenizando, Paulo Roberto Falcão, Tele, o próprio time, o trabalho. Esse é, é marcante dentro da história do futebol brasileiro, e essa seleção de 82 que ficou marcante na nossa história. Oh. A, seleção de, a seleção italiana, Zé,
1: que o Lazzarone fala, ela tinha Zoff, que era o melhor goleiro da Europa. Tinha Gentili, que era um jogador muito marcador, e vocês viram, para quem viu, que marcou muito Maradona e muito Zico achou menos o Zico, porque o Zico conseguia sair mais do dele. É, o zagueiro, o Líbero do Xireia, que era o melhor Líbero da Europa. Até o esquerdo do Cabrini, de uma qualidade absurda de marcação e de chegada. Esses três, Zoff, Xireia e Cabrini, mais gentile, jogavam na Juventus. Há anos, então tinha um entendimento. Só entrava o Colovati nessa defesa do Milo, mas tudo tudo da Juventus, então jogava a tempo. No meio-campo eles tinham o Tardelli, um jogador de um rendimento, de uma é, que aparecia pouco, mas era aquele jogador que mantinha sempre uma média de atuações. Antonioni, uma qualidade absurda. Não sei se o Sebastião trabalhou com ele na Fiorentina, mas o Lázaro, esse Antonioni era de muita qualidade. Bruno Conte, num momento extraordinário, Paulo Rossi, começou a jogar contra a gente. Né? E, o, e, o, e o Graziano. Então, era um time muito forte, né? muito bom. É, e eu até sempre digo que o, o resultado desse jogo seria um empate. É, é claro que a Copa o Brasil merecia, pelo que fez, ganhar a Copa. Mas como o futebol não é uma questão de justiça, é só um jogo e a bola é redonda, ela vai para qualquer lado. E foi para a Itália naquele jogo.
3: O Falcão, eu acho assim, ó, o futebol é, um, é, um, é excepcional. Ele dá exemplos claros de que o cara ganha, e tem a, os louros da vitória, tudo é festa. Mas também, quando não acontecem as coisas positivamente, eles dão um exemplo. Por exemplo, uma jogada do Pelé que não saiu o gol, é falada até hoje. Aquela jogada que ele, que ele jogou do meio do campo e aquela outra que ele deixou a bola passar com o um goleiro, se não sei, da Argentina ou do Uruguai e também chutou para fora. Uruguai do Uruguai E depois vem essa seleção de 82, que não ganhou e é falada até hoje e tida como uma das melhores que o Brasil já teve. Então o futebol dá exemplos maravilhosos para a vida, nem só de vitória, é construída a nossa vida. Então às vezes uma derrota, mesmo uma derrota, mostra-se qualidade. Eu acho que isso aí foi assim a nota 10 do, 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 da seleção de 82. Ela mostrou o futebol que todo brasileiro gostaria de estar vendo até hoje. Eu, pelo menos, uma... mesmo
1: sem ganhar, mas que eu visse aquele futebol. Uma... Eu,
3: pelo menos, penso dessa uma... forma.
1: É, 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 é isso que, a gente, que eu estava eu falando na minha, na, na minha conversa inicial, que você, e também eu vejo muito o Gadiola falar isso, que para mim também é uma das referências dos treinadores. Aí. Ele disse que e ele, conversando com o auxiliar dele, quando ele estava no bairro de Munique, ele está, está no livro dele, né? Os, os dois livros dele. E ele, conversando com o auxiliar dele, dizendo que queria repetir as coisas do Barcelona. E o auxiliar dele, mas não dá, porque não podemos aqui, tá? porque aqui é o bairro, não sei o quê. Aí ele perguntou para o auxiliar, gente, o que, que, o que quando você pensa Quando você pensa no Barcelona, o que, que você pensa? O que, que você lembra? Ah, não, nós jogamos bem, né? As triangulações, a compactação, a, a defesa um pouco mais à frente e tal. E ele falou cinco minutos, o guardiola olhou para ele. Você viu? Você não lembrou em nenhum momento dos todos os títulos que nós ganhamos. Por quê? Porque, e ele diz, achar que, inclusive aí falando da seleção de 82, é, as pessoas acham que ganhar um, dois, três, quatro, cinco, seis títulos é, é extraordinário. Não, não. O extraordinário é o que você provoca nas pessoas, nos torcedores, é o que você deixa para eles. Claro que ele monta time para ganhar também, porque isso também é, é, é importante, mas ganhar com, com o futebol bem jogado. E ele, e ele diz isso, quer dizer, a, 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 que, que na realidade, quando ele monta um time, ele monta um time para jogar bem. Ele monta um time para ganhar, mas que possa jogar bem e emocionar as pessoas. E ele acrescenta. Se não, vira, mesmo ganhando, vira um dado estatístico ninguém lembra. Então, é claro que, de repente, é, quando você começa a pensar é, é, no time bem jogado, é, é, às vezes a gente tem que tomar cuidado, né, a gente? Porque a gente fala que tem que jogar bonito. Jogar bonito não é jogar fazendo firula. É bem diferente. Jogar bonito, às vezes, você consegue jogar bonito numa jogada de velocidade, numa jogada de triangulações rápidas e, e, e que não tem assim, aquela aquela plasticidade, mas tem jogadas importantes, interessantes, a ultrapassagem, a jogada chegando na esquerda, fechando na direita, jogadas que tu olha lá de cima e você enche os olhos, não necessariamente com jogadores de altíssima qualidade, mas com bons jogadores podem fazer isso, mas esse é o desafio que eu que eu acho que os treinadores devem ter, pelo menos é o meu desafio, é de fazer isso, construir um time que ganhe, claro, que é importante, mas que ganhe jogando bem, que possa emocionar as pessoas, e, 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 e Por exemplo, o Guardiola diz no livro dele Aquele aquele diretor de cinema que fez um filme Que as pessoas ainda lembram de um filme Vão lá assistir depois de 50 anos E ainda se emocionam Esse, esse, esse diretor tem que ser o cara mais feliz do mundo Ou aquele escritor que fez um livro Que as pessoas ainda leem hoje Depois de tanto tempo E, e, e ainda gostam Esse tem que se emocionar Porque são coisas marcantes o que marca são coisas boas, o que marca são coisas bonitas, são coisas. Claro, algumas coisas ruins também marcam mais, mas nós falando de coisas de, de plasticidade, de futebol, o futebol bem jogado é um futebol, que, é um futebol que as pessoas gostam e, principalmente, neste momento, precisam.
2: É, aproveitando essa ideia e subjetiva de, de fazer. É, coisas extraordinárias para que marque as pessoas, já que é, Paulo Roberto Falcão citou o Guardiola, vamos também citar, com estilos diferentes, mas de grande qualidade, o próprio Telê, o próprio Enio Andrade, o próprio Rubens Minelli, que foram marcantes dentro da escola de futebol brasileiro. Então, acho que é o nosso momento de, de prestar homenagem a esses grandes treinadores dentro dessa ideia. Estilos diferentes, mas tentando fazer coisas extraordinárias, marcando todas as equipes que dirigiram. Então, é a nossa homenagem aqui do. Fala, treinador! É, não, é, bem, é bem lembrado,
1: Lázaro, é bem lembrado dessas pessoas, você falou aí no Minério. Que para mim foi a figura mais é, injustiçada do futebol brasileiro, porque ele foi campeão 7-5 no Internacional, 7-6 no Internacional, 7-7 no São Paulo e a Copa de 78 ele não foi chamado. Para mim ele foi jogado. Ah, o Falcão foi injustiçado, não jogou em 78. Não, a grande injustiça, eu posso tratar nessa linha aí de injustiça por não estar na Copa, mas ele realmente. Porque quem consegue três títulos, um atrás do outro, em dois times diferentes, não dirigir a seleção em 78, você tem a Raul Andrade, também foi meu treinador, uma figura antológica, né, de, de carisma, de saber, e além de ter jogado muita bola também. Então, é, você falou no, no Tele. O Tele, o tele é, é, ele, ele exigia o seguinte, jogador de futebol tem que ter do, dois fundamentos fundamentais, saber dominar e saber passar. Isso ele exigia demais nos treinos. Eu só me referia ao, ao, ao Guardiola, podia me referir também ao Ancelotti, enfim, parceiro tal, porque eu me referia ao momento, sabe, no momento atual do que nós estamos vivendo. Mas certamente você lembrou de três profissionais. Eu poder lembrar do grande Dino sangue, me lançou no Internacional, na categoria de futebol. Tem tantos profissionais competentes, tem parreira, pô, sei lá, a gente tem que ficar. com... Quando a gente começa a lançar e lembrar de nome, sempre esquece alguém, né? Isso é assim. Mas eu acho que o importante é que a gente possa ter profissionais que, na minha avaliação, consigam organizar um futebol que se possa ter prazer em olhar.
0: Não, antes da gente.
2: Desculpa, que pode falar, que você tem esse, Já que você. Era o momento que vocês estavam falando aí. É, o próprio Mário, citando o Didi, era o momento desse período aí que levou a seleção de 82. Então, não podia. Porque era uma sequência do futebol. E o trabalho nos clubes, com personalidade, estilos diferentes. Mas valorizando sempre uma organização, uma posse de bola e dando liberdade aos jogadores, E todos eles com grandíssima personalidade. A gente vem debatendo aqui, todos eles sabendo, não, isso não se faz nesse momento, é melhor fazer assim. E vamos buscar fazer isso. Como a gente está falando aqui, principalmente para treinadores também, essa é a ideia depois vamos expandir, mas é para mostrar que mesmo em estilos diferentes, a tentativa de fazer com qualidade coisa extraordinária é importante. Fala, bá,
1: é? E, não, e não só... Um, um segundo só. E nós estamos esquecendo também... O problema de começar a citar nomes, é Mara, A gente fica esquecendo de muita gente. Tem coisa. <risos> Zagalo.
2: Sim, sem dúvida. Mas esse, esse é o concurso. Esse é daquela é, é, linha, é como a do Pelé, tá acima, tá acima. Falcão, eu
0: tive a oportunidade de, um, uns meses atrás, entrevistar aqui o Parreira. E aí eu fui pesquisar umas fotos dele, do passado, né? Ele era preparado físico, tem uma foto linda dele com o Lazzarone, com o Zagallo. Ai, ah, quem que eu tô esquecendo? Tem mais um, me ajuda aí, Zagalo. Lá.
2: Não, não, a foto claro. é Tele, eu Barreiras, Zagalo, lá no cinto do Aurito Ferreira, lá em Terezópolis. Jogaram no final de semana um tênis lá, e aí reuniu essa turma boa. Boa foto? Boa de essa, boca, fora. Essa foto, fora. Essa foto é história,
0: ela é linda, está em preto e branco ainda, para deixar mais bonita a foto. E aí, uma coisa que eu perguntei para o o Parreira, foi o seguinte, eu vi nas fotos dele lá atrás, ele sorria mais, e de um tempo para cá, ele ainda estava em atividade, ele sorria menos, estava mais carrancudo, né? Ainda no campo das emoções, a gente está falando da seleção de 82 aqui, Lazzarone cutucando a história também, eu queria saber de você o seguinte, Falcão, o que que, o que, que, o que, que você lembra que te traz muita alegria se você puder responder, é claro, dentro do futebol, com toda essa história que você construiu no futebol brasileiro e internacional e o que, que você lembra que te traz alguma tristeza por não ter conquistado ou um fato que tenha sido relevante e te marcou de forma negativa é, dentro de toda essa trajetória sua de atleta e treinador. Você poderia é, falar de dois momentos distintos da sua carreira, da sua brilhante carreira que tenha marcado
1: lá em cima e lá embaixo? Olha, eu acho que é... ah, o futebol é uma paródia da vida, né? Você, você consegue ter grandes momentos e o segredo é você saber administrar e aproveitar essas coisas. Assim, você me perguntou, e batendo a bola de primeira, né? Jogando de primeira, dominando e passando, que era uma característica, <risos> infelizmente, não segurar muito, muito a bola, pegar e tocar. É... é... A Copa de 82, claro. A, a, a final da Libertadores, com Internacional, nós perdemos no, no Nacional, patamos no Brasil e perdemos um a zero lá. E a final da Copa dos Campeões, que nós com a Roma, que a gente perdeu nos pênaltis. Pensei três coisas assim rapidinho, tá? E, mas aí, felicidade também de ter jogado em 82, na seleção. Vê que a coisa é, só uma... é
0: tristeza amigo. Pela,
1: pela porta, mas também <risos> mas feliz porque aquela seleção, eu até. É, fiz um livro sobre, sobre isso, quer dizer, a seleção que perdeu a Copa mas, e que emocionou o mundo, e eu pergunto, meu, eu estou até procurando se eu acho o livro, mas enfim, está por aqui, é, em que, eu, em que eu, eu pergunto para os jogadores que jogaram aquele jogo e eu faço o foco no Brasil e Itália, por que perdemos, é a pergunta. E cada um tem uma ideia, cada um diz, ah, porque devíamos ter fechado mais, aí eu, eu acho que a gente facilitou aqui, eu acho que, enfim, cada um tem uma explicação. E eu e eu digo assim, meus queridos companheiros, eu, eu, discordando de vocês, eu quero dizer que nós não perdemos. Porque a uma seleção que encantou o mundo, que até hoje... Nós estamos falando de 82 aqui, gente. Nossa, aqui agora, são só de 82. Quer
3: dizer, é, é. Nós
1: estamos falando de 40, quase 40 30 minutos. minutos já. É, essa é uma seleção que encantou, Zé. Porque nós estamos falando dela hoje. Quer dizer, então essa foi uma seleção que foi campeã do encantamento né? e, 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 e tu vê foi um momento triste pela derrota até, a Copa para mim até egoisticamente Lázaro foi boa, porque eu, eu fui escolhido o meu segundo melhor, eu ganhei a bola de prata da Copa. o Paulo Rossi ganhou de ouro, eu ganhei de prata e o Romini ganhou de bronze só que os dois jogaram sete jogos eu joguei cinco, eu não joguei semifinal, não joguei final e eu brincava com o Zico se vocês, se, vocês, se vocês não se cuidarem eu posso ser o goleador da Copa eu fiz três gols então assim, mas então foi muito legal e ter participado com aquele com aquelas feras, tá? de Ter convivido com aquelas feras e ver assim é, é, a vontade que eles tinham de ganhar, a, o treinamento, não se reclamava de nada, vamos e vamos, ninguém fazia ferula, quisesse uma o outro já cobrava, então era um respeito, tá? E, o, e por isso a tristeza da derrota, porque fez o que tinha que se fazer. Mas aí entra sempre a felicidade de ter participado do reconhecimento dessa seleção. Então, eu acho que talvez eu tenha te dado aí três rápido, três situações. assim de E claro, ser campeão brasileiro três vezes com o Internacional, a última invicto. Ser campeão pela Roma, que não ganhava campeonato há mais de 40 anos. Quer dizer, isso. Então, aquilo também foi uma coisa para mim, é um negócio que me marcou demais. Eu nunca vi uma cidade tão endoquecida com o título, porque não ganhava campeonato há 41 anos. Não, Foi daí que ideia. veio o título de rei? Foi daí que veio o título de rei, Falcão? Aí houve exagero. Isso é um exagero, o torcedor. <risos> não é exagero, não. Exagero, exagero. Mas não, assim, então, esse título com a Roma, sem ganhar 42 anos, teve um peso também, teve uma, uma vivência. O Lazarone morou na Itália, sabe? A valorização que eles dão. Você não precisa matar um leão por dia lá, gente. Você mata uma de vez em quando, você se respeita. Isso é muito legal. E eu espero que um dia nosso futebol, as pessoas que comandam o futebol, as pessoas que falam de futebol, as pessoas que a mídia que fala de futebol pudessem entender as dificuldades e, e reconhecer um pouco mais é, as dificuldades. Claro que é uma vida boa, é evidente, mas também tem momentos difíceis e a gente tem que, às vezes, ter um reconhecimento que não se tem.
2: É, por isso que você é o rei de Roma. <risos> Agora, deixa e eu não fazer podia perguntar também de, é, é, faltaria alguma coisa num time que tem Zico, Falcão, Leandro, Júnior, Toninho Cerezo, é, Sócrates, Luizinho, Paulo Isidoro, Éder. É difícil, né? É, é talento, é qualidade.
3: Muito, Puro muito talento. Muito talento junto, né? Meu Deus, é. Deus do céu. Deixa eu fazer é. agora. Ele tem 34 é. minutos e está acabando. Me diz um pouquinho do futebol de hoje. A, 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 sua, a sua opinião, o que você está vendo do futebol de hoje. É, como treinador, como jogador, o, o que você achar do futebol de hoje?
0: Deixa eu colocar um, um, eu, cremezinho tá? em cima da, um creme em cima dessa pergunta aí. Esse distanciamento, Falcão, entre aquilo que foi construído em 82 com a seleção que vocês representaram tão bem e o futebol, Acho dificilmente alguém vai contrariar é o que eu estou dizendo aqui. Qualquer um que ligar a televisão hoje e assistir, tudo bem, você pode alegar que falta talento e tal, mas há um distanciamento daquela, daquela criatividade, daquela magia que acontecia dentro do campo, porque a gente tem visto hoje, inclusive das últimas seleções. Aí, por favor, coloque tudo no pacote aí e dá o teu chute aí.
1: É, eu acho que e não dá para dar chute de bico, né? Porque não tem gato. não não. Aí eu dizia sempre, assim, eu dizia assim não é bico, é peito de unha. É, eu acho que eu eu, eu eu repito, eu gosto de ver um futebol bem jogado. Eu acho que eu não gosto muito de comparações, sabe? Eu acho que o grande jogador de hoje jogaria lá atrás, como o grande jogador lá atrás jogaria hoje. É, eu acho, claro, que nos anos passados nós tínhamos mais qualidade na média. Né? Acho que ninguém discorda disso, mais qualidade na média. É, mas também o futebol de hoje ele é mais intenso, né? Ele é mais ele é, é evidente. Isso não tiraria o brilho de, de um Zico, de um Soca, de um Cerezo, será um quê, de um Riverino, de todo. Eu estou falando se o, se o mais intenso ou menos intenso. Que a qualidade ela se adapta em qualquer situação, como se adaptaria hoje mas também o jogador o craque de hoje jogaria naquela época. mas é, é evidente que hoje existe uma dificuldade maior por exemplo para você formar um time eu vi isso uma, uma entrevista do Luiz Felipe Scolari perguntado sobre isso ele respondeu exatamente o que eu vou dizer e que penso é mais difícil hoje você fazer um time tipo assim mais família como se falava né mais próximo né? porque hoje tem tantas coisas que tiram a sua atenção e ele falava em celular e rede social o, o Felipe dizia muito isso. e ele que foi né tipo, tipo como um dos grandes paisões que os jogadores tiveram ele sempre falava na família escolar e por exemplo todo mundo eles que ele disse, hoje é muito difícil fazer isso então porque eles assim até porque hoje as restaurantes têm quatro mesas uma, cinco seis meses quatro jogadores numa quatro no outro e ele nesse momento ele reúne todas as mesas porque eles assim olha é no momento que eles vão poder conversar alguma coisa então eu acho que é, e quando eu digo isso aqui não tem nenhuma lamentação apenas a, a, a contextualização de como hoje nós estamos vivendo é, é claro que é, a pandemia por exemplo dificultou tudo todos o trabalho de todo mundo os treinadores a preparação física é, de modo geral então eu acho que esse ano que passou o um ano que tem que ser não dá para fazer alguma consideração de futebol tático e técnico né o que dá para notar é que os jogadores cansaram mais a preparação é mais foi mais difícil é, muitos muito jogadores tiveram que se preparar em, lá, em garagem, em academia, com as dificuldades. Então, acho que ia ser um ano que... Mas se a gente conseguir falar dois anos para trás, eu não mudaria o que eu estou dizendo. Acho que nós temos que é, dar uma... Porque esses termos, aí eu peço ajuda também dos dois treinadores aí, é, esse termo que se usa hoje, né? É, um texto do campo, marcação alta, marcação baixa, pressão, isso tudo, isso tudo é o importante não é a terminologia, o importante é a essência. A essência do futebol é de, não, Ela não mudou, a essência do futebol ela não muda. A essência do futebol ela é muito simples, né? mas quando começou a entrar termos assim mais, mais diferentes, é, são termos, ah, marcação é, é, na saída da bola, nós usávamos isso. Pegar o adversário na série da bola. Hoje se diz o quê? Marcação alta. Ah, vamos esperar o adversário no nosso campo e vamos marcar ali. Hoje é chamado de marcação baixa. Ah, vamos fazer meia pressão na nossa época, deixa ele de sair na intermediária e a gente marca ali. Então, não mudou nada nesse aspecto. Mudou foi a terminologia. como nós temos, assim, é, muitos muito, muito jovens na imprensa que talvez não tenham vivido essa época de marcar na frente e tal, e, e, e se você fala alguma coisa assim, parece que você não é moderno. É antiquado, se a gente fala, é. Se a gente fala, a gente fala assim, é, na segunda-feira, vamos fazer um treino de recuperação, não, porque que é isso? É regenerativo, que é rigorosamente a mesma coisa. Que é a mesma coisa. Mas eu entendo, porque nós temos uma imprensa jovem, nem todas imprensa jovens, que não vivenciaram essa época, de, lá, dos anos 60, anos 70, em que... Em que... Vou pegar a seleção dos zagalo gente era um Zagallo, praticamente, na hora de defender, era 4-5-1. É, às vezes, era 4-3-3, o Rivelino vindo buscar, encostando no Gésico, ter o Adoaldo e o Rivelino, o o Tostão e o Pelé. Na hora de defender, era 4-5-1, porque voltava todo mundo, ficava só um pouquinho o Tostão na frente, o Jair voltava. Então, é, 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 você começa a olhar, sei lá, o Internacional dos anos 70, era 4-3-3, Valdomiro Flávio e Lula, e Lula. você pegava o Grêmio também. Quer dizer... Não, não existe grandes modificações. O que existe é uma terminologia de ciência dos dados. Acho que vocês vão gostar dessa ciência dos dados. Claro que o Filipão também falou isso. Claro que é importante. Isso não é... Não, tu não pode se basear numa organização de um time por isso. Isso pode, tem que te ajudar. A ciência é legal. A fisiologia é legal. Para você ter condições de saber se eu não posso usar o Zemar, porque ele pode lesionar, porque o Fizemos o exame, dá uma segurada, o Arani, quem sabe, não dá para descansar. Isso é um puta avanço, isso sim. É. Então, é, é, acho que a gente tem que voltar, de repente, a, a falar no futebol como realmente ele merece ser falado. Fala mais de futebol, menos terminologia. Ciência dos dados, isso tem há mais de 150 anos, tem na Inglaterra, nos Estados Unidos. Fizeram até um filme sobre isso. É. é mas tem, como é que como é que você vai usar isso né como é que você vai descobrir de repente é, o emocional do jogador na ciência dos dados como é que você vai então, ele tem que ser usado uma coisa boa moderna mas ele tem que que ser dado a ele o peso adequado nem mais nem menos né então é, é, eu falava 150 anos atrás até os Estados Unidos porque Lá, as pessoas gostam, a cada 15 minutos tem o tempo. vai chover, vai dar sol, as rádios estão dando, porque eles trabalham com planejamento assim, eles não consegue não planejar. E isso chegou no futebol aqui no Brasil. E tem que chegar, só que o peso tem que ser dado muito mais a essência do futebol, a qualidade do futebol. E que bom que vieram essas coisas, desde que se dê a elas o peso adequado, que é o peso que merece ser dado, e que não se fique só em cima disso Mas se privilegie também a qualidade E o talento do garoto Que está subindo ao profissional
2: Então você é Fã Concorda com a carta Declaração do Tinga Devolva O futebol aos jogadores A terminologia Inadequada Para o momento do jogo Para a situação atual essa, você...
1: é, eu, é, nós falamos muito sobre isso o Tinga e eu várias vezes o Tinga foi meu jogador e e a gente várias vezes se encontrou nesse período aí a gente, e a gente comunga disso é, futebol o, o, a essência não, não não mudou que é o que faz a diferença né a essência não mudou então esse artigo que o Tinga escreveu é uma coisa que nós falamos várias vezes sobre isso né da o, o futebol ele ele, ele, ele é, ele é jogado ele é ele, ele... até recomendo isso, buscar o artigo do Tinga porque é um artigo legal que fala daquilo que eu acho que é o futebol
2: a gente ele leu é aqui que, a gente que, leu a gente tá falando de fazer a diferença eu acho que é, nós temos que frisar desculpa aí Palmeiras. não temos... falar, professor. é frisar esse momento extraordinário de se expressar do Tinga um profissional do campo e um, um grande profissional fora do campo serve de alerta para o futebol brasileiro, para aqueles que estão com a mão na massa, na busca da qualidade, da essência, é o que faz a diferença. Eu vi uma entrevista sua, Falcão, que você falou o seguinte, que o, o
0: treinador brasileiro, por conta dessa, é, dessa prática, né, do, da pressão, da demissão a cada três, quatro jogos, o treinador meio que ficou refém no Brasil do esquema mais defensivo, mais medroso, tirando sistema, dele né? aquela. Eu usei Exatamente.
1: Eu usei... eu usei a palavra o sistema fácil que o treinador. É isso aí. Continue. É. Então, aí, a gente. Talvez
0: esse seja um fator em potencial da mudança de atitude, porque, respeito a sua opinião em relação ao fato de que talvez alguns jogadores hoje jogassem no passado, alguns do passado jogassem hoje, mas quando a gente traz isso, campo de jogo, para a essência do esquema tático, das atitudes, né? aí eu me lembrei dessa sua declaração, e isso também é algo que a gente tem discutido aqui, isso não está atrapalhando também a formação, não está mudando o conceito nosso, depois do 7x1 também, isso, isso não foi algo que fez com que a nossa autoestima fosse lá embaixo, e aí toda essa pressão, substituição, estrangeiro vindo trabalhar no Brasil, isso tudo está tirando a coragem e a criatividade do treinador brasileiro?
1: O que eu, o que eu disse, né, que a gente, que o treinador brasileiro ficava refém do esquema. Né? Uhum. Qual é o esquema? De, de ser demitido caso não consiga a vitória. Né? Isso. Mas aí a gente vai para a base. Pra, a gente pode começar na base. A base... É, eu vejo muita gente falar tem que jogar com a base, tem que jogar com a base todo treinador gosta de jogar com a base, mas tem que ver se, esse, se essa base pode proporcionar jogadores, não é uma coisa assim a Deus dará base não, tem que ver se o jogador da base tem personalidade e tem qualidade ou qualidade e personalidade para jogar no time de cima isso não pode ser imposto você vê nos jogos a preocupação que se tem assim, ah, o time do, do Flamengo, do Vasco tá só do Terço Time ou do Grêmio, tá? Jogou com nove, jogos da base. Existe uma, uma, uma necessidade disso? Se tiver 11 é melhor. Se tiver os 27 o plantel é melhor. Mas o que eu noto é que existe uma uma forçação nisso. Um, praticamente uma colocação, o treinador olha, tem que botar a base e contrata um treinadores que se diz que usam a base, tá? É... Todo mundo vai botar a base se tiver jogadores, bons jogadores, melhores que o de cima, pelo menos em condições de jogar em cima. Então, isso já começa lá. E aí você vê que existe uma, 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 uma cobrança também dos treinadores das categorias de baixo, porque eles também têm sonho de trabalhar no time de cima. E como Sim. a gente ainda valoriza muito mais vitória, não o trabalho, ele está preocupado em ganhar. E se ele, naquele momento que ele está ali dirigindo, sei lá, um sub-18, sub-20, os juniores e tal... Ele sentir que o jogador de mais talento naquele momento vai dar menos, que o jogador menos talentoso, mas mais pronto, ele vai com o mais pronto. Porque esse pode dar o um título para ele. Esse Só que, dentro de uma leitura, esse jogador talentoso é que tem que ser privilegiado. Você tem que tratar todo mundo igual. Mas o talentoso, você tem que preparar, esse é que vai te dar condições de chegar no profissional, fazer um, um, um trabalho e conseguir. Só que como é que você vai exigir que o treinador, um ser humano, que também quer treinar o time de cima e por se, se valorizar vitórias, como ele não ganhou na base, não vão colocar, não vão dar chance para ele. Então, não. É, é, o mais importante pra, nessa época, nesse momento, para mim, eu até exagero. Olha, você é meu treinador da categoria de base, aqui do sub-20, sub-18 e tal, é, se você ganhar campeonato, eu eu, eu, você não vai ter um aumento. Eu estou exagerando de propósito. Agora, se você revelar cinco jogadores, eu vou te aumentar. Tá? Então, é, é, eu tenho. Acho que os, os jogadores ficam. Escra... Mas agora, felizmente, felizmente, Zé Mari está acompanhando bem, trabalhando muito nisso. Os clubes entenderam que vão poder só mexer duas vezes no treinador. Isso, isso. vai dar o treinador. A opinião sua lá atrás. Pois é, eu... <risos> Mas eu, eu acho que isso vai dar... Na realidade, foi nós todos, né, Zé Mar? Mas, assim, ah. eu acho que vai dar o clube, inclusive, é, a, a tranquilidade de escolher um profissional e pensar melhor. E, depois que dispensar o primeiro e pegar o segundo, ele não vai ter mais pressão de ninguém, porque sabe que não adianta, não vai poder mexer. Ele vai ter respaldo, ele, clube, ele, clube, ele, gestor, ele, presidente. Olha, eu não posso mexer mais. Então, vai ser também para eles, primeiro, escolherem a bem, entrevistarem o um profissional para ver se é isso que eles querem, e aí começar a fazer um trabalho com consistência, porque sabem que não vão poder trocar mais de dois. E isso vai ter também para eles, ótimo, porque eles vão ter o respaldo se o time não conseguir, não, eu não posso mexer, eu vou ter que botar um garoto que está seis meses aqui dirigindo o sub-20, para trabalhar em cima. Então, isso também eu acho que vai ajudar muito em relação aos profissionais da base, e os próprios
3: dirigentes dos profissionais. Oh, Falcão, você falou muito daí da base, de lançar o jogador. Eu me lembro muito bem do Zagalo no Flamengo, o cuidado que ele tinha de pegar o jogador da base e lançar. Ele falava assim: jogador para ser lançado, vindo da base, o nosso time tem que estar bem, porque esse jogador não pode ser o salvador da pátria. Ele tem que dar, encaixar e a gente vai evoluindo, evoluindo até ele assumir a posição se tiver mesmo valor e evoluir. O que acontece hoje? Eles querem pegar o jogador da base e jogar. Aí o treinador perde três vezes sai fora. O cara que entra manda o da base voltar. Assim foi no Guarani. Eu tinha seis jogadores no Guarani da base. Tudo entre 16 e 17 anos. Lançando, inclusive o Léo... Botei no jogo com o Corinthians. Foi uma confusão danada. Ninguém queria deixar botar o Léo. Ele fez dois gols e deu o um passo terceiro. Tinha 16 para 17 anos. Quando eu saí do Guarani, o treinador que entrou botou todo mundo para fora. voltou todo mundo para a base. Sumiu todo mundo. Porque não é assim. Se Tem que ter continuidade. Para botar um menino da base. Pode ser quem for. Até o Zico teve problema no, no Flamengo. Ele subiu em 73. E o Zagallo devolveu ele para a base. O time de 73 jogou 10 jogos, empatou um, perdeu 9. Se o Zico tivesse nesse time, o que, que poderia, poderia acontecer com o Zico? Ele pegou, devolveu o Zico. Não, o time não está bem, não vai promover ninguém, vai atrapalhar a vida dele. E voltou. Em 74, o Zico subiu, foi campeão. Nós fomos campeões de 74. Então, até para lançar a base, o treinador tem que ter estabilidade. senão ele não tem confiança que você falou. Entre o bom. E o pronto, mesmo sendo, não tendo a mesma técnica do outro, ele vai pronto. E o outro que tem possibilidade de um dia subir, ficou para trás, pô, porque
2: ele não tem a garantia. O primeiro aspecto é o talento, é a qualidade. O segundo aspecto, para lançar o garoto, é ter a equipe principal num certo equilíbrio e ter jogadores experientes que deem a mão esse jovem que está sentindo para a sua integração dentro do, do grupo. E dá a ele, criar ele o um ambiente que permita a ele mostrar a sua qualidade. E é claro que o jovem talento ele vai ter a necessidade de ter tempo, de amadurecimento, de queimar etapas, de ter vivência, até mesmo num jogo diferente físico, falando só fora o talento, a qualidade técnica. O físico é diferente. É claro que antes tínhamos esse talento com uma rodagem muito maior de rua do que se tem hoje. Ele talvez sofra mais hoje. E também sofra mais hoje pela intensidade mais alta. Mas... O talento joga em qualquer época, em qualquer momento. Porque é o talento que faz o um futebol especial e extraordinário. Professor
0: Falcão, é, o, a gente tem comentado muito aqui que existem três pilares importantes no futebol. né? Um é a mídia, outro são os clubes, e outro é a CBF. Você, você jogou como atleta, depois você se tornou treinador e depois você teve uma passagem pela mídia. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, que depois você saiu, né? você saiu da mídia e voltou para o campo. Eu queria que você falasse um pouco dessa passagem. Que que você... Porque a gente até estava conversando aqui a outra live e o Eduardo Batista falou uma coisa interessante. É... Ele está tá trabalhando no Mirassol... Acabou de ser campeão agora aí na Série D. Então, ele é, ele foi um cara que apanhou muito da mídia. O filho do Nelson Batista né? apanhou muito. E ele, Um momento no Palmeiras lá, ele bateu na mesa, falou grosso aí. Pessoal meio que... Enfim, ele foi do céu ao inferno, assim, no estalar de dedos e está reconstruindo. Eu usei esse termo, né? Não que ele tenha sido destruído, mas a gente olhando de fora, a gente vê que foi uma tarefa muito difícil para ele buscar... De novo, essa visibilidade, ele está conseguindo isso. Então, aí você teve essa oportunidade de trabalhar na mídia junto desse pessoal que forma opinião e que, infelizmente, né, de acordo com aquilo que a gente viu numa última pesquisa aí, que foi essa pesquisa, depois, se você quiser dar uma olhada, vai ver que você é um cara estudioso, né, você gosta de é, compilar dados, é, chama A Culpa Pela Derrota. É um vídeo, de, ele tem quase duas horas, mas de seis horas que a gente resumiu uma pesquisa que foi feita na Alemanha, e comprova estatisticamente, a matemática pura, a ciência, que o treinador brasileiro, até quatro derrotas, ele é demitido. E ali vem os motivos pelos quais o treinador é demitido. E aí foi que chegaram à conclusão, tem uma teoria lá na Alemanha, que é a teoria do bode expiatório. Não é, não é um chavão popular, não. É uma teoria mesmo, de que o treinador é demitido para, vamos dizer assim... É, esconder outros fatos com a demissão dele então, é, e a mídia tem um papel fundamental na, na na desconstrução na construção dessa coisa que como diz o Diniz né, é a máquina de moer gente que é a mídia, você esteve lá e você trabalhou com gente importante é, então, é claro, a gente não quer detalhes aqui, eu quero a sua opinião em relação ao papel da mídia e a responsabilidade que ela tem dentro do futebol brasileiro
1: eu acho a mídia, assim, ó, né, o trabalho dela é importante. Né? Tem bons profissionais como maus profissionais, como qualquer outra profissão, evidentemente. Né? Tem, profissionais, tem profissionais mais capacitados, outros menos capacitados, em qualquer situação. Eu, quando estava na mídia, eu tinha sempre a preocupação, sempre uma preocupação de, de, de fazer a crítica, mas uma crítica com mais carinho, eu acho que é o que eu tentei passar para as pessoas que comigo. Vocês podem dizer que o jogador não está bem? Não precisa dizer que ele não joga nada. Sim. Você pode... Porque... Então, eu sempre tive essa preocupação e sempre tive um trânsito aberto com os, com os treinadores, com os jogadores. Evidente que eu não deixava de criticar. A minha função era criticar. Era, era falar bem ou falar mal. Mas isso... Eu, eu tentava passar o seguinte, eu tentava me informar das coisas. Eu tentava usar a minha experiência como jogador, que até então eu tinha sido jogador só, é, de, e, e saber que tem dificuldade sim. Mas eu não, eu não podia negar essas dificuldades, mas eu também, quando entendia que essas dificuldades poderiam ser superadas pelo jogador, eu não podia ser paternalista. Não, né? Porque eu, eu, a minha função ali era de criticar. E eu sempre tive um reconhecimento dos próprios jogadores, treinadores, porque eu sempre tive cuidado nisso. É e sempre me achei muito bem preparado para isso tá eu sempre quando eu joguei eu, eu não jogo eu jogava assim você pode jogar, você pode tocar pegar um violão tocar é, de ouvido conhecendo as notas eu, eu jogava futebol conhecendo as notas eu, não, não, eu tinha até alguma coisa de, de, de assim de, de intuição mas eu jogava estudando as coisas né então, eu tentei fazer isso, passar isso, e como, hoje, como treinador, é, eu digo pra, 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 nas entrevistas, Pô, eu, eu tive as três fases, eu joguei, eu treinei e fui imprensa. Isso. Então, eu, tive, eu, tive, então, eu, eu, eu tenho obrigação de saber um pouco mais, porque eu tive os três lados. Né? É, é assim, e assim, eu, eu, eu trabalhei em imprensa, comecei há mais de 30 anos, então, que eu, eu, tem muitas coisas que eu não concordo, mas o que hoje eu acho o um grande momento hoje, que eu acho ruim, péssimo, é a rede social. Tá? Porque isso demite, é, isso contrata treinador, jogador da tá? rede social, nesse aspecto. Evidente que a rede social é uma coisa, se bem aproveitada, é excelente. Nós estamos aqui fazendo uma live, quando é que nós poderíamos fazer isso? Nós não tivéssemos essa ferramenta, essa o tecnologia. Recurso. É verdade. O recurso para isso. Então, nós temos que reconhecer as coisas boas. Mas, quando você vê é, alguns, às vezes, gestores se valendo de rede social para contratar ou para demitir, aí não é legal. Aí é uma coisa inclusive, que, aí não ter convicção. Tá? Se você tem convicção, você tem convicção do que você quer. E, às vezes, eu sinto que a mídia, do mais geral, consegue atrás de opiniões, de, áudio, de pessoas que opinam, mudar um pouquinho a cabeça dos profissionais que são gestores nos clubes. É... Isso, para mim, assim, ó, a convicção. Uma vez eu conversando com o Mário Sérgio, grande Mário, que Deus o tenha lá em cima, né? os nossos amigos já se foram, ele treinava o Internacional, e eu tinha esse programa que o Zé Mário falou, aqui na Rádio Gaúcha, e eu entrevistando o Mário, eu digo Mário, tu escuta jornal, tu escuta jornal tu escuta rádio essas coisas assim, não tal mas por bago não Paulo sabe o que é e ele disse a seguinte frase nenhum treinador tem sempre convicção das coisas então se eu isso eu acho realmente verdadeiro porque também acontece às vezes comigo eu tô eu tô lá se eu, a convicção ela 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 anda muito do lado da teimosia é, ela está do ladinho <risos> né? Ela está é. quase é. Então, assim, é... mas ele me disse assim, olha, eu não escuto porque sabe por quê? Porque eu, eu, às vezes eu tenho dúvidas se eu, se eu tô, vou botar para jogar o Zé Mário. Aí eu escuto o lembro, não, para tem que jogar o Lazaroto. Tá... Aí eu já fico. Ele reconhecia isso. É. É, então, eu acho que é, é, é...
0: a força tenho... que, que a mídia tem, né? É uma força imensa. É
1: aí é, que vocês e, cresem, e eu tô, a, mídia, a mídia eu acho eu sou favorável eu gosto da até é que eu trabalhei com a 30 trinta adoro fazer rádio televisão tal mas eu tento tentei mostrar eu tentei uma vez gente aqui no rio grande do sul chamar de congresso simpósio sei lá o nome de reunir jogadores treinadores médicos diretor de os, os dirigentes de futebol e imprensa todas as pessoas que estão envolvidas no mundo do futebol, para que cada um entendesse um pouquinho mais. O para onde? que o jogador que entendesse... Para que o jogador entendesse é, que, às vezes, a chamada na capa ela é um pouquinho diferente do texto, mas ela não está mentirosa. Tá? Às vezes... É, é, para entender também... E aí o, 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 o cara da mídia entender por que, que de repente, o Lazarone jogou com o Paulo Roberto Falcão, o Zé Mário, ou por que, que não jogou? É por é, por que, que não pode dizer, ah, o Paulo Roberto Falcão também não, não treinou, chegou tarde em casa, não posso... Não. Ele não pode dizer isso. Mas criar uma situação, foi o que eu tentei e não consegui, para que se entendesse mais... E eu lembro que eu perguntei para o Apolinho quando ele treinou o Flamengo, também nesse programa, quando eu entrevistei ele, que ele treinou o Flamengo, que era o jornalista, o Márcio, eu digo assim, o que tu aprendeu nesse período? O que, que o futebol te deu tu saindo de jornalista para treinar o Flamengo? Aí ele fez uma frase assim, que eu acho que resume tudo o que nós estamos, fazendo, estamos falando. Ele disse assim, eu aprendi que eu tenho que ter mais calma na hora de fazer uma crítica. Frase do Apolim. Porque eu vi eu conheci como é que funciona lá dentro. E aqui, gente, eu estou dizendo que não é que não tem que ser criticado. Claro, se o Zé Mário mexe mal no time, se eu mexo mal, se o Lázaro... Tem que ser criticado, faz parte. É... Mas eu acho que o que está faltando porque é porque convicção das pessoas de uma geral.
0: E o futuro, Falcão? Você... O último clube que você dirigiu, se eu estiver errado, você me corrige aqui, a pesquisa que eu fiz foi o Inter, em 2016. O que está que, que 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 rolando hoje? Foi
1: tão rápido. Ra... Foi tão rápido. Né? Pois Por é. Cinco, cara. Jogos.
0: Por cinco. Por cinco jogos. Pois é. O que, que você tem programado aí? O é, que, que você está é, é, fazendo?
1: Aí, aí... É, isso, isso do. Isso, você fez essa pergunta, eu falei em cinco jogos. Como tiver no outro, que ficar também tanto ou tal. Porque isso é, é que nós estamos falando de, 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 de falta de convicção. De respeito ao profissional e por isso nós estamos nessa briga para que se fique que, que possa ter um projeto que tá lá em Brasília para ser votado na Federação Sim. Brasileira dos Treinadores. Que nós nosso o nosso presidente. Quer dizer, a, a gente é, quer que se tenha mais respeito ao profissional, ao treinador. E, e, e que os clubes também sejam respeitados, que os dirigentes sejam respeitados, que o executivo seja respeitado, que a imprensa respeite tudo. Nós temos todo mundo no mesmo barco, gente. Está todo mundo na luta pelo futebol, para o futebol melhorar. É que nem hoje em dia. Eu, eu fico espantado, gente, quando eu vejo essa, essa briga política no Brasil. Eu não consigo entender por que, que todo mundo não se reúne, gente, que eles vão fazer? Sentam na mesma mesa, os prefeitos, governadores, o eh, governo federal, todo mundo. Tu não vê isso tu vê um atacando o outro atacando o outro quando seria o momento da união gente esquece vamos pensar no Brasil vamos pensar como é que vamos resolver isso me ajuda aqui não a política tá na frente de tudo isso também se vê às vezes em algumas contratações no futebol falei demais ó chega
2: Zé <risos> Mário, mas... você acha que está nos faltando mais ambição, mais fome, mais garra, mais gana? Olha, isso nunca
1: faltou, mas para isso tu tem, que ter uma... tu tem que ter condições de ter isso. Né? É, eu, eu adoro o Lazarone, meu treinamento. Amo treinamento, cobrança de falta. A, é, eu, tô, eu tenho aqui na minha... Enfim, não dá para mostrar, mas eu tenho aqui um... É, é, sei lá quantos livros de, sobre sobre europeus, sobre marcação. Alguns, pena que no Brasil nós não temos essa... essa é, literatura. Tantos né? livros sobre táticos de futebol, essa literatura nós não temos tanto. É, então, assim, eu, eu gosto da jogada ensaiada, eu gosto do, do, do dia a dia, da preparação, é, de fazer de surpreender o adversário. Isso é, isso é uma coisa que me delicia. Tá? É, o, o, de ter condições de montar uma surpresa no adversário, de repente está esperando, o teu time está jogando 4-3-3, eu entro lá com um 2-4-4, porque o adversário vai ter dificuldade. Essas coisas é, 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 é o que eu mais gosto de fazer. Então, isso para mim é a gana, é a Garra. Só que tu tem que ter condições de fazer isso, né? Tu tem que ter condições de, 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 de conseguir mostrar isso. É, e, Construir com né? convicção e com é claro, senão não tem como.
0: Com cinco e, jogos não... que é difícil, né, professor?
1: É, eu cheguei numa quarta-feira joguei domingo domingo quinta-feira domingo, e fui embora quer dizer cinco jogos um então, período difícil tá na estava muito difícil é... isso não vai acontecer agora com essa nova esse acordo dos clubes aí tomara que isso vire lei né quer dizer eu acho que isso não vai acontecer porque vão escolher melhor vão pensar melhor e, e, e... por exemplo na Itália, na Itália você pode trocar o treinador quando você quiser durante o ano só com a diferença é que se você tem o tá Fiorentina e contrato o Lázaro por três anos, depois de quatro meses ele é demitido, ele vai receber os três anos. Tá? E se o clube não pagar, ele tem penalidade. Ele perde ponto, ele já não pode se inscrever, ele tem penalidade. Quer dizer, e, e daí entra o Zé Mário para treinar o time. O Lázaro não está recebendo, não pode treinar naquele ano. Mas se o ano seguinte ele vai treinar o outro time, ele arruma o outro time para trabalhar, ele faz um acordo com o time que ele tinha contrato. Tá. e o time que ele tinha contrato, mesmo pode ter dois profissionais contratados, ele tem que... Quer dizer, então existe uma preocupação é, é, em cumprir as coisas. Eu acho que o Zé Mário que disse esses dias que não sei quem, qual é o time que tem sim, pagando cinco ou seis treinadores, Zé.
0: Está sem áudio, Zé. Se sou eu, se é você Li Libera Valdemar, seu áudio, aí, Zé.
2: bem aqui que o Valdemar Lemos levou 19 anos para receber do Fluminense. Não dá, né? Quer assim
0: dizer,
2: não dá. É, então, é, é não, é, por isso que,
1: inclusive, no, naquela, naquele projeto de lei, se dizia: olha, eu não sei se foi colocado, mas uma das coisas que eu pedia, tal, e, que era de não poder contratar um profissional se você não, não marcar. Sim, pagar o um outro. Está saindo, sim.
2: Está na lei. Está isso Não aí está na lei. Fala, tá, 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 lá, Lázaro. Tá. Não, era o que. o que saiu. Isso. O que está isso. Meus amigos, nós
0: estamos Não, com uma hora é. e sete minutos. Eu, pode concluir, Falcão, desculpa. Pode concluir. Pode concluir.
1: Não, eu, eu, eu acho que. Eu acho que isso que se. Quando a gente criou isso lá, em Mancini, em Dorival, um monte de profissionais com o Zé, a gente pensou também nasceu uma reunião com os executivos de futebol lá atrás também pensou no clube também pensou nas pessoas que trabalham nos clubes então nós não nós nunca nem nenhum momento pensando só na condição dos treinadores Isso é, né porque nós pensamos também nos treinadores da série D, série C das figuras nós pensamos Sim. de modo geral em todo em todo, não só no bem-estar dos treinadores mas também tanto na capacidade dos executivos. Temos reunião com os executivos, eles foram muito solícitos na época, conversamos com a CBF. Dizer, nós não pensamos só na, 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 no profissional do, do, do treinador, pensamos de modo geral, porque é assim que tem que funcionar. Não dá para sentar numa Todo mesa... Todo segmento que do vantagem,
3: futebol,
1: dizer, né? Segmento. Que, são, que são essas pessoas todas que nós estamos falando.
0: Bom, oh. Zé e Lazaroni
1: da minha parte está
0: ok, senão a gente vai convidar o Falcão de novo, ele vai dizer, não vou não, que aqueles caras me prendem lá três horas na live deles. Tá? Então, eu, eu quero só aqui deixar o Lazarone se despedir do
2: Falcão, na sequência Zé Mário. Fica à vontade, Lazar. Mais uma vez, eu quero agradecer a gentileza do Paulo Roberto Falcão, o rei de Roma, e nos brindar com as suas ideias, com as suas opiniões, desejando o maior sucesso, e logo, logo... É, tudo isso que ele pensa possa ser colocado em prática com um novo desafio. E parabéns também pelas ideias junto à é, FBTF no sentido de aconselhamento à CBF, ao futebol brasileiro, nas medidas, no respeito, na continuidade de construção e de formação de atletas. Parabéns, Falcão, e esperamos outra vez, na outra hora, dar continuidade a esse belo papo, essa bela bagagem que você nos brindou. Fala, Zé. Zé. obrigado. Foi um,
1: prazer. foi um prazer também. A gente não falava há tanto tempo, né? não se via. E é sempre bom conversar sobre futebol, conversar sobre seleção brasileira e conversar sobre aquilo que, é na realidade, sempre foi a nossa vida, né? essa dedicação ao esporte, que para nós nunca que foi esporte, né? foi sempre profissão.
3: Obrigado, um grande abraço para ti também. Uh, Falcão, rei de Roma, gentleman. muito obrigado por tudo. Foi um prazer muito grande. Eu digo sempre que eu tenho o maior orgulho de ter jogado contra e a favor dos maiores jogadores de todos os tempos desse planeta. Nunca mais vai acontecer isso, pelo menos durante a minha vida. Tanto jogador bom junto, e eu estar tá ali no meio jogando contra ou a favor. Alguns eu não pude ter esse prazer de jogar a favor. Mas joguei contra que era a mesma coisa. Eu admirava da mesma forma como admiro o craque, um o cara inteligente. Admiro aquele que não é craque, mas que respeita o futebol, que luta pelo futebol. Então, muito obrigado por tudo que você essa gentileza de você ter vindo aqui. E espero poder convidá-lo mais vezes, é passou só 11 minutos então a gente está mais ou menos Zé. dentro
2: do tempo é o acréscimo José, só tenho um pedido eu quero que você participe também na FBTF, sempre dando sua opinião, dando o seu parecer porque ali serve de orientação aos novos treinadores também isso mesmo Dá Zé. é
1: o Zé fica falando isso aí, para quem não viu, ele jogava muita bola também. Eu penso que essa conversinha dele... É... Ah, não, jogava muita bola. Né? Joguei contra... E, e, e... Veja bem, ele, o Ancelotti, no Milan, talvez tenha sido o primeiro cara na Europa a colocar um jogador de muita qualidade de primeiro volante, que era para pegar a bola dos zagueiros para organizar a saída. Ele fez isso com o Pirlo. Depois o Pirlo foi na seleção e tal. Fizeram com o Zé aqui no Fluminense, botaram o Zé de volante para que ele pudesse sair com a bola jogando. Aí, como nós não éramos burros da vida Internacional, no jogo Fluminense, nós liberamos os dois zagueiros e o Flávio veio, mar... o Flávio veio marcar o Zé para ele não sair jogando. É, é. Foi um prazer também. Te ver.
3: Prazer muito grande. Antes de dar aqui o boa noite aqui para o
0: Falcão, agradecer o Rogério Nhoio, Marcelo Bittar, Estrela Nova, Gilberto Carlos. Gabriel Barreto, Cleber Diogo, Luiz Carlos Júnior, Fábio Máximo, Zé Ricardo Manarino, as feras que nos acompanham aqui, Roberto Mituti, o Júnior Murim nosso atacante, participante aí, treinador e participante da FBTF também, Ellington Damasceno Batista, Auriluis Luiz Wes, Oliveira Júnior, Luca Castilho e Gilberto Carlos Nascimento. Falcão, eu quero dizer o seguinte... Zé Ricardo
3: Você... é o nosso
0: treinador, Zé Ricardo. Não sei se é o, o Zé Longa, cara. É,
3: é. É um é não, cara. É, o menor. É ele?
0: Ah, então, pô, então foi mal aí. Caiu o Zé. Aqui, ó. Recado dele. Muito respeito a esses profissionais da, da história do Flor Brasil Brasileiro. Valeu, Zé. É verdade, bem lembrado. Tá vendo? Zé Mário fica lendo o beat lá da, da, da CBF, ele sabe o nome inteiro de todo mundo.
3: Não, é, tem que falar no beat. <risos>
0: Qualquer coisa eu quero dizer para você é o seguinte, um abraço ao Zé Ricardo, é o seguinte, você joga mais bola como ser humano do que jogou como, quando foi jogador. Que alegria ter você aqui, é, eu não tenho palavras assim, para expressar a minha gratidão à FBTF, eu já falei para o Zé que eu quero um certificado ao fim de cada live, porque cada vez que a gente traz uma pessoa com o um peso do seu conhecimento aqui, a gente sai enriquecido, eu saí mais uma vez ganhando muito. Muito obrigado pelo carinho, pela sua solicitude, você, você realmente é um jeito, você não é? As pessoas não falam o que você é. Você realmente é por tudo que eu já ouvi das pessoas que são próximas. E cada vez que a gente tem a oportunidade de ver você assim, né? Trocando uma figurinha de uma forma tão simples, né? Putz, esse cara aí. Será que ele fez tudo isso mesmo que ele construiu? Ele é muito simples, não é possível. É, você tornou isso possível também. Muito obrigado aí por ter participado. Fala, Lázaro. Lázaro está mexendo ali. Não, é posse de craque. É. É, inteligente, o um cara amigo pra caramba. Muito obrigado por toda a ajuda e contribuição que você dá à FBTF, em nome imagina, de todos os colegas. A gente agradece, viu? Imagina,
2: eu acho que isso é, aí, uma
1: quem... é uma obrigação. É uma obrigação para quem está no futebol ajudar. E eu estou muito feliz de estar participando há bastante tempo né, nessa luta nossa dos treinadores aí, que a gente possa, porque as pessoas se enganam, né? Não são só os treinadores de A, tem série B, C, D e. E a CLD são, são coisas que são muito mais complicadas. Mas a gente está tentando ajudar de uma maneira ou de outra. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu não mereci todos os elogios, mas vou guardá-los dentro do. Mereceu quadrante. sim. para é... um o Falcão! Um abraço, Falcão, vou soltar, uma, vou soltar uma
0: vinheta. Segura aí, que a gente vai se despedir fora do ar. Uma vinhetinha aí. Segura aí. Yeah! Yeah!